0: Der Podcast aus der Komfortzone. Hallo Leute, wir sind wieder zurück. Hallo. Also ich muss ganz kurz, bevor wir loslegen, muss ich was loswerden, dass der größte Vorteil des Mediums podcasts ist, dass man einfach eine als Cape geformte Heizdecke an seinem Körper tragen kann, ohne dass jemand das sieht.
1: Spielst du etwa auf meine Heizdecke an, die ich gerade trage? Es
0: ist ja keine Heizdecke, es ist ein Heizcape.
1: Ja, ich will jetzt direkt in Medias Res gehen, <lacht> weil die Leute haben uns geschrieben, dass sie wohl sehr gut sich entspannen können bei unserem Podcast und ich dachte mir, ist eigentlich eine Frechheit, weil für mich ist es noch gar nicht so entspannt. Ich bin aufgeregt, ich habe einen <lacht> ja. trockenen Hals, der Fußboden ist aufgequollen und es ist kalt. Also ich habe heute schon mal das, versucht, das letzte Problem zu lösen, nämlich die Kälte hier auf dem Dachboden. Ich habe mir einfach mein Heizkissen-Cape umgelegt und bin aktuell auf Moment äh, auf Stufe 6 von 6. Also falls es ab und zu mal hier raschelt und so, dann ist das meine Heizdecke. Dein
0: Heizcape.
1: <lacht> ja, mein Heizcape. Also ihr
0: müsst euch das wirklich vorstellen, wie ein Parker, wie ein Regenparker fast. Naja, nicht
1: so groß. Naja, also es geht über es die Schultern und den Nacken und dann hinten runter den Rücken und dann kann man es noch so, so zusammenbinden. Vorne. Es hat
0: einen Stehkragen.
1: Ja, aber ich habe den runtergemacht.
0: <lacht> du siehst auch jetzt sieht irgendwie aus wie so ein. Keine Ahnung, so ein Ritter auf 400-Euro-Basis. Ich habe gehört,
1: der Stehkragen unten ist 2021 das heiße Ding. habe ich so? den. Ich habe den unten jetzt. Das äh, habe ich gelesen.
0: Okay. Also für mich ist das okay. Ich finde es auch extrem kalt hier, aber ich habe leider kein Heidscape.
1: Ja, ich kann das nächste Mal borgen. Das wäre oder, oder wir machen da hinten ein Feuer, <lacht> da, dort wo der Fußboden <lacht> aufgequollen ist.
0: <lacht> das ist echt unglaublich, unter was für Bedingungen wir... Für die Leute, für Entspannung sorgen. Wir
1: sind hier richtig am Malochen.
0: <lacht> in der Podcast-Mine. <lacht> ja. Die letzten Malocher der Podcast-Mine.
1: So, Julia, wir waren heute beim Amt. Und zwar wegen ja, dir.
0: direkt hier auf das schwierigste Thema.
1: Wir müssen den Finger direkt in die Wunde legen, finde ich. Ja. Hosen runterlassen. Ja. Was war da los?
0: Also, mein Personalausweis war Stand heute Morgen seit 2,5 Jahren abgelaufen. <lacht> <lacht> es war es war dieses klassische Ding, ähm, man weiß, oh scheiße, bald läuft er ab, bald läuft er ab, bald läuft er ab. Dann verschließt man die Augen, wenn dieser erste Brief kommt, äh, sie müssen ihren Personalausweis neu beantragen. Den zweiten macht man dann gar nicht mehr auf, den legt man direkt irgendwo auf den Kühlschrank oder so. Und dann irgendwann ist man fällt einem ein, fuck, ich habe es vergessen, so vier Wochen danach, mhm. dann sagt man sich, okay, ich muss jetzt mal einen Termin machen, dann vergisst man's und dann ist plötzlich ein halbes Jahr vergangen. Und das ist dann so ja. der Punkt, ab so einem halben Jahr ist es einem dann so peinlich, also zumindest bei mir ist es ein halbes Jahr, bei manchen vielleicht kürzer oder länger, ist es einem dann so peinlich, dass man nicht mehr den Absprung schafft und quasi sagen kann, jetzt gehe ich dann verdrängt man es einfach komplett. Dann entschließt man sich einfach, okay, jetzt ist auch egal. Jetzt
1: geht komplett Verdrängung auf on. Ich glaube, das Problem ist aber auch, dass man erst zu spät Termine oft bekommt beim Amt. Und dann guckt man rein, wann ist der nächste Termin? Und dann steht da in zwei Monaten. Und dann sagt man ja gut, also in zwei ja. Monaten, dann warte ich jetzt erstmal noch. Aber oder das wird ja nicht kürzer. Ne? Oder
0: man macht sich sogar Online-Termin, ist mega stolz, dass man es das einmal geschafft hat, sich frühzeitig einen Termin zu machen. Der ist dann aber erst in zwei Monaten. Und dann hast du den wieder komplett vergessen, weil ich bin auch keine Person, die einen Kalender oder so führt. Naja, jedenfalls hatte ich schon diverse Probleme wegen dieses Ausweises, aber ich hatte wenigstens immer noch meinen Reisepass. Und dann habe ich mir gesagt, solange ich den Reisepass habe, ist ja alles gut so. Also ich bin ja diverse Male dann in die Schweiz gereist und dann bin ich halt immer mit meinem Reisepass nur gereist und das war auch völlig in Ordnung. So, mhm. jetzt ist aber hinzugekommen, dass mein Reisepass abgelaufen ist mhm. seit Juli diesen Jahres. Und jetzt hatte ich dann wirklich gar keinen Ausweis mehr. Und dann dachte ich nur so, fuck. Ich hatte nämlich auch schon das Problem, wir waren ja mal mit dem Rundfunk-Tanzorchester auf Tour und da sind wir auch in die Schweiz gefahren mhm. mit dem Bus. Mhm. Und da wurden wir am Zoll des Nachts angehalten und alle mussten ihre Persos rausgeben. Und ich mhm. hatte meinen Reisepass nicht dabei, nur mein Perso, ja. der abgelaufen war. Ja. Und ähm, dann hat dieser Zollbeamte alle Persos geprüft. Und ich dachte nur so Fuck, ich kann jetzt die lassen mich jetzt hier raus am Zoll und dann muss ich nach Hause trampen oder so. <lacht> und irgendwie hat er aber nicht drauf geguckt, waren die abgelaufen. Ich hatte mega Glück, aber da habe ich mir gesagt, okay, du musst das jetzt machen, egal wie panisch das wird. Irgendwann wirst du einfach
1: mal keine Ahnung wo stehen gelassen mhm. irgendwo im Nirvana. Das Ding ist ja auch beim Amt, dass da wirklich niemand freiwillig ist. Ja. Also ich war ja heute auch dabei und ich habe da ein bisschen rumgeguckt und ich habe mir so vorgestellt oder mich gefragt, ist hier eigentlich jemand freiwillig wirklich? Ja. Und ich glaube das Amt, das Einwohnermeldeamt ist einer der Orte, wo man eigentlich also wo, wo niemand hingeht, weil er das oder sie das möchte. Nee, also das gibt's will man noch Wie viele nicht. Orte gibt es sonst noch auf der Welt, wo nie, wo, wo alle, wo alle mal hin müssen, obwohl sie es nicht wollen?
0: Stimmt eigentlich. Ich überleg gerade Beerdigung, also Friedhöfe ist auch eigentlich für manche eine Entlastung, wenn Ja und ich glaube auch
1: zum Beispiel äh, zum Arzt zu gehen, ist ja auch für viele. Äh, ein Horrorszenario, aber auch für einige dann gut, weil man sich untersuchen lassen kann, ist ja auch ein Privileg. Aber das Amt ist echt, da ist niemand freiwillig. Da ist niemand
0: freiwillig. Und unter
1: dieser Prämisse muss man da jetzt also hin als Drini oder als Person, die eigentlich am liebsten zu Hause ist.
0: Ja, und es fängt schon mit so einem unangenehmen Szenario an, nämlich biometrische Passbilder machen. Ja. <lacht> und zwar im Eingangsbereich des Bürgeramtes, in diesem schäbigen Automaten, wo vorher noch 34 andere Leute drin saßen und ihre ähm, Covid-19-Viren gespreadet schäb ich haben. Warum das ist doch eigentlich
1: ganz bequem da der Plastikstuhl, den man so hoch und runter drehen kann, <lacht> ja. der verrotzte Vorhang da. Ja, und es
0: ist wirklich so unangenehm. Und diese Stimme in diesem Automaten, die dir sagt, was du machen sollst, wie du viel deinen zu Kopf hat, viel zu laut durch das, durch das ganze, ganze ja. Gebäude alle gucken. Und dann ist das auch noch so schlecht abgetrennt, dass man so deinen Dreiviertelkörper sieht von
1: außen, wie du da auf diesem Ding, auf diesem Schemel hockst. Mein Problem ist immer bei diesen Automaten, also man setzt sich rein, man versucht sich angestrengt wirklich darauf zu fokussieren, gutes Bild, gutes Model zu sein ja. für diesen Automaten, der wirklich alles aus dir rausholt, <lacht> wie Thomas Hayo bei Germany's Next Topmodel, er holt alles aus dir raus. <lacht> und dann sitzt man da und weiß genau, okay, das Gerät ist so laut, du hast nur eine Chance. Ja. Du wirst dir nicht, also diese Charme, die wirst du nicht erleben, dass du da noch mal eine Runde machst, weil das alle hören. Ja. Weil dann wissen die genau, okay, er hat es verkackt. Ja. Er will noch mal, Oder er ist eitel in meinem ja. Fall. Ne?
0: Und vor allem bei mir war dann noch die zusätzliche Drucksituation, dass andere Leute hinter mir schon gewartet ja. haben, dass sie dran kommen.
1: Aber hast du es mitgekriegt, wie, wie ich da einen Smalltalk geführt habe?
0: Mit der alten Dame. Ja,
1: das war doch äh, ganz gut, oder?
0: Ja, das habe ich so. Ich war ja ziemlich busy da in diesem Automaten. Ja. Aber ich habe es am Rande mitbekommen. Ich war, da war stolz ich auf mich. Stolz, ja. sie, hat,
1: sie hat mich gefragt, wo ich meine schicke Maske habe. Ja,
0: gut. Die ja gar nicht schick ist eigentlich. Nee, oder. aber
1: sie wollte es wissen.
0: Jedenfalls saß ich auf diesem Schemel und Leute standen vor diesem Automaten an. Und dann werden die am Ende, die machen dann drei Fotos, macht dieser Automat. Und dann kannst du dich entscheiden, welches du nimmst. So, auf zwei Fotos hatte ich die Augen zu. Auf einem... <lacht> Komplett rotes Gesicht. Ich war noch total am Schwitzen von dieser Scheißmaske und diesem Schal, den ich noch da rumgewickelt hatte. Mm. Ich hätte mir einfach noch ein bisschen Zeit nehmen sollen, bevor ich da also nicht direkt reinhechte und dann direkt mm. in den Automaten, so wie mm. man ist.
1: Man kann Jedenfalls sagen, die Voraussetzungen waren nicht die besten. <lacht> ja.
0: Und dann kannst du halt auswählen, wollen sie das nochmal machen? Und natürlich machst du das nicht, wenn da zehn Leute stehen und deinen Körper beobachten, wie du dich auf diesem Schemel da windest. Äh, und Dann habe ich es natürlich gemacht. So bin natürlich wieder komplett unzufrieden mit meinem Passfoto, wie schon immer. Ich hatte noch nie ein Passfoto, auf dem ich einigermaßen okay aussah.
1: Stell dir vor, es gäbe so einen Passfotoautomaten, der dann am Ende sagt: Für dich gibt es heute leider kein Bild. <lacht> Sorry, du bist so hässlich. Ja.
0: Aber ich finde, es wäre langsam mal an der Zeit, dass das irgendwie digitalisiert wird, dass man das Foto immer auf dem neuesten Stand halten kann mit einem Selfie oder so, dass man das direkt mm. da rein manövrieren Eine kann Passfoto-App, das wäre gut. Macht euch doch mal Gedanken, WissenschaftlerInnen. Ganz ehrlich, das kann nicht so schwer sein. Mhm. Jedenfalls, kommen wir jetzt noch mal zu diesem Leiding-Thema zurück. Ich also mit diesen biometrischen Bildern im Wartebereich. <lacht> Nass geschwitzte Hände vor Aufregung, wirklich mhm. wie vor einer Prüfung.
1: Kalter Schweiß, ne? Ich, ja, kalter mhm. Schweiß.
0: Es war mir so peinlich. Ich habe überlegt, wie sagst du es gleich? Wie formulierst du es? Was machst du? Wie muss ich mich verhalten, damit ich nicht eine Riesenstrafe bekomme? Weil ich habe im Internet auch gelesen, ähm, wenn du so und so lange irgendwie drüber bist, musst du pro Monat zwischen 10 und 40 mhm. Euro zahlen. Mhm. So, 40 Euro pro Monat bei, auf zweieinhalb Jahre. <lacht> mhm. Ja gut, also ja. Ähm, ich habe mir jedenfalls überlegt, wie komme ich möglichst demütig rüber mhm. und einsichtig und so. Und dann habe ich wirklich da gesessen und auf diesen Bildschirm gestarrt, wo die Nummern angezeigt werden. Mhm. Irgendwann war ich dran und dann bin ich da hingekommen. Und ich war mega nett natürlich. Ich bin ich, mein, ich bin immer mega nett zu den Leuten, aber natürlich. dann nochmal so extra nett und auch ein bisschen so, ja, einfach Man kommt
1: zu Kreuze gekochen. <lacht>
0: genau. Und ähm, ich habe mir überlegt das Beste, was ich jetzt in diesem Moment tun kann, mhm. ist komplett in die Offensive zu gehen, ja. direkt hitten auf den Tisch. Mhm. Ich bin da hingegangen und habe gesagt: Hallo, jetzt wird's peinlich. Mhm. <lacht> hat die, die Frau mich nur so angeguckt, weil ich es gar nicht verstanden habe, dann habe ich gesagt, mein Personalausweis ist seit 2,5 Jahren abgelaufen. Mhm. Und dann hat die Frau mich so angeguckt und hat gesagt: Das ist nicht peinlich, das kostet Geld. <lacht> Und das fand ich dann wiederum so lustig, dass ich gesagt habe, ja, ich weiß, es tut mir leid. Ich bin ich ich weiß. Ich habe dann einfach mhm. nur noch gesagt, ja, ich habe mich gar nicht mehr ähm, dagegen ähm, gewehrt, weil mhm. sie hat ja auch einfach recht so, das ist einfach das mhm. ist einfach eine verdammt lange Zeit, zweieinhalb Jahre so.
1: Ja, vielleicht kann man jetzt auch so ein bisschen als Tipp mitgeben. Ich verstehe unseren Podcast ja auch als Service Podcast, ja. dass man einfach sagt, wenn man jetzt so einen Termin hat beim Amt, wo man weiß, okay, ich habe was verbrochen oder nicht unbedingt verbrochen, aber ich bin da ein bisschen im Hintertreffen mit etwas. Also man direkt reingeht und sagt, okay, pein dich, hier ist es, die ganze Scham, Demut, Titten auf den Tisch. Und ich glaube, das kommt am besten an, anstatt, dass wenn man da versucht, was zu vertuscheln.
0: Ja, genau. Man muss auch einfach mal zu seinen Fehlern stehen. Und die meisten Leute sind dann auch sehr kulant, wenn, man, wenn sie sehen, man macht das ja nicht mit böser Absicht so. Und wie gesagt, die Frau hat dann gesagt, ähm, das kostet Geld. Und für mich war klar alles klar, ich kann jetzt meine c karte rausholen. Und alles, was ich noch auf dem Konto habe, wird dann quasi äh, ans Bezirksamt gehen. Und dann habe ich gesagt, ach übrigens, mein Reisepass ist auch abgelaufen. <lacht> Und dann hat sich das Blatt gewendet und ich habe bis jetzt nicht verstanden, warum.
1: Ja. Weil
0: sie meinte so, uh, hat da noch mal extra so, puh, harte Nuss, ne, mhm. geguckt und hat den dann aufgemacht. Und dann hat sie aber gesehen, dass der erst seit Juli 2020 abgelaufen ist. Mhm. Und dann hat sie mich so angeguckt und meinte dann so, ach so, ja, aber das ist ja erst im Juli jetzt gewesen. Da sind sie ja eigentlich noch rechtlich auf der sicheren Seite. Aha habe ich so gedacht, okay, aber ich kann mich doch gerade gar nicht ausweisen. Nee, das geht schon noch. Ein halbes Jahr können Sie sich damit noch ausweisen. Aha. So interessant, gut zu wissen. Vielleicht ist ja. das auch so ein inoffizielles Ding. Das darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen. Vielleicht aber Vielleicht fand sie
1: dich einfach sympathisch.
0: Ja, dann hat sie nämlich gesagt, boah, was haben Sie denn für eine schöne Tasche? <lacht> dann habe ich so gesagt, danke, die ist neu. Dann habe ich so mega mit ihr gebondet. Und äh, ich glaube, sie fand mich dann irgendwie mega nett. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, und bla bla, das kostet dann so und so viel, 28 Euro plus das. Und dann können sie es hier abholen. und so. Ja, okay, okay. Und ich habe die ganze Zeit gewartet, dass sie dann sagt, wie viel Strafe ich zahlen muss. Und ähm, es hat dann exakt null Euro Strafe gekostet. Ja, Hammer. Weil ich anscheinend, weil mein Reisepass ja noch, es nicht mehr gültig, aber inoffiziell ist er noch gültig. Mhm. Deswegen war das irgendwie kein Problem. Auch irgendwie weird, aber ja. okay, ich habe das dann nicht hinterfragt. Ich fand, ich fand die total nett. Und dann hat sie nach zu mir gesagt, ach, das war doch jetzt auch mal wieder eine schöne Übung für mich. <lacht> habe ich gesagt, ja, immer gerne. Die war total nett. Ich bin, glaube ich, auch einfach an die netteste mhm. Sachbearbeiterin. Übung, Übung bedeutet
1: Ja, Übung bedeutet ja auch, dass sie vielleicht gar nicht so ernst genommen hat. Ja, vielleicht Oder hatte das so? sie auch
0: noch nie so einen Fall. Vielleicht weiß sie auch gar nicht, dass man da. Aber sie hat ja am Anfang gesagt, das kostet Geld. Ja. Ich habe das nicht verstanden, also ich bin da rausgegangen, ich war wie beflügelt. Ich habe gleich ich könnte Wände ausreißen. Das ist eigentlich ein ziemlich harter Spruch auch. Guter Spruch auch. Das ist nicht peinlich, das kostet Geld.
1: <lacht> Guter Folgentitel auch. <lacht> Währenddessen stand ich ja draußen. Und da ja. kann man auch mal sagen, wenn man ein Problem hat mit solchen Amtsgängen oder auch einem Arztbesuch oder so, kann man auch mal jemanden fragen, ob er mitkommt. Das finde ich Voll. okay. Und ich habe das heute gemacht und du wirst auch schon mal bei mir mitgekommen. Ja. Ich bin aber draußen geblieben und habe mir ein bisschen die Szenerie beobachtet. Und ganz spannend fand ich, bei dieser Halle, wo man wartet, also wo man darauf wartet, bis die Nummer aufgerufen wird. Ja. Das sind so Stuhlreihen, so Bankreihen hintereinander, vielleicht so zehn Reihen. Wie in der Kirche, links und rechts. Und vorne ist eine große Tür, die voll verspiegelt ist. <lacht> Dort geht es quasi in die Büros zu den SachbearbeiterInnen rein. Und über der Tür ist ein großer Bildschirm mit den Nummern, die aufgerufen werden. Und ja. jedes Mal, wenn eine Nummer aufgerufen wird oder Erscheint eine neue Nummer, dann gibt es so ein akustisches Signal, was wirklich durch Mark und Bein geht. Und ich stand hinten und habe es beobachtet. Am und, und jedes Mal, ja, die Leute waren da und haben zusammengekauert. <lacht> ja. Arm in Arm, man stand, man stand sich bei. Und jedes Mal, wenn so eine Nummer erschien und dieses Plingen kam, komplett alle zusammengezuckt, ne? yeah. Also es war wirklich, wirklich scheußlich. Yeah. So wie bei Soldat James Ryan, wenn da die Bomben einschlagen, jedes Mal, bumm, bumm, die Leute. <lacht> Auf jeden Fall vorne dann dieses, dieser voll verspiegelte Tür. Und das ist so hammerhart, ne? Die Leute sehen sich die ganze Zeit selber. Ja. Sie gucken dem Scheusal ins Gesicht, sie hassen sich, sie wissen, sie haben, sie sind zu spät da mit dem Perso, der ist schon drei Jahre abgelaufen, man hasst sie sowieso, es ist früh morgens, ist man will nicht da sein. Man, man guckt in das Gesicht einer anderen Person, mit der man eigentlich nie, die man nie sehen wollte, niemand ja. ist da, weil es Spaß macht. Man und sieht dann, den Typen,
0: der eben noch in der Fotobox vor dir dran war und gefurzt hat. <lacht> ja,
1: komplett. <lacht> Und dann muss man, wird die Nummer aufgerufen und man muss zur Tür schreiten. Und diese Tür ist voll verspiegelt. Man nimmt
0: du weißt doch nicht, was dich dahinter erwartet. Ja, und die ist voll nehm,
1: verspiegelt. Man nimmt den Griff in die Hand und guckt nochmal sich selber ins Gesicht. <lacht> und ich habe mir so gedacht, ey, so müssen wirklich, also wie Schweine auf der Schlachtbank, ey. <lacht> ja. Wirklich eine Person nach der anderen. Und was auch spannend war, die Leute sind immer relativ langsam rein. Und teilweise sind sie wirklich rausgerannt <lacht> ja. gekommen. Das ist mir aufgefallen. <lacht>
0: Man hat auch irgendwie keine guten Erinnerungen ans, ans Bezirksamt oder Bürgeramt. Außer mhm. heute.
1: Das war wirklich erfreulich. Diese Tür heute, die hat mich auch so ein bisschen an den Friseur erinnert. Wo man sich auch die ganze Zeit selber ins Gesicht gucken muss, wenn man da auf dem Boah, Stuhl sitzt sich die ganze Zeit, das ganze Elend auf den Kopf anguckt und dann mal sieht aus allen Winkeln auch so ein bisschen, wenn, wenn, die, wenn die Friseurin oder der Friseur sagt, ja, hier Kopf links, rechts, bisschen nach vorne, bisschen hoch. Hölle. Und dann, man sieht das Doppelkinne aus allen Winkeln.
0: <lacht> ich finde Friseur sowieso immer ganz schwierig. Ich finde, deswegen gehe ich auch nur so selten. Ich gehe immer so einmal im Jahr und dann so extrem hardcore-mäßig. Und beim letzten Mal, ist noch gar nicht so lange her, sechs Stunden, habe ich auf dem Stuhl gesessen. Hm, was hat das gekostet? Stunden.
1: Ich
0: möchte jetzt nicht drüber sprechen, Aha. aber
1: Wie viel hat eigentlich die Tasche gekostet? Die Handtasche? <lacht> ich möchte jetzt nicht drüber okay. sprechen,
0: aber ich möchte über diesen Friseurbesuch sprechen. Ich war sechs Stunden auf einem Friseurstuhl und mit Maske sechs Stunden in mhm. einem Friseurladen. Und Friseur ist aus so vielen Gründen kompliziert. Mhm. Aber ich kann halt auch nicht anders, weil ich so komische Haare habe, deswegen dauert das bei mir einfach so lange, weil die halt gefärbt werden müssen. Ich habe keine Wahl und ich bin gezwungen, sechseinhalb Stunden auf diesem Stuhl zu sitzen und was in sechseinhalb Stunden alles passiert, die Leute, die die anderen Gäste, äh, Klienten, wie auch immer, kommen und gehen. Man kriegt alles mit und ich habe dann auch noch immer so einen Friseur, zum Glück finde ich den super nett, aber der ist halt auch einer, der ist total offen und äh, redet die ganze Zeit. Er hat mir nach drei Sekunden schon erzählt, dass seine beste Freundin die Schwiegertochter von Cher ist <lacht> und dass er da schon eingeladen war in die Villa, aber es hat leider noch nicht geklappt wegen Corona. Und ähm, ja, also ich finde es immer sehr schwierig. Dann hat man immer noch, dann ist da immer mega laut Musik. Das finde ich eh schon so krass, komplett überfordert, so ein Teil Migräne nach drei mhm. Minuten, weil es einfach so laut ist. Und dadurch müssen die Angestellten halt auch immer so schreien. Ja. Dann schreien die durch den ganzen Laden, während der neben meinem Ohr steht. Und man hat irgendwie auch noch irgendwie die ganze Zeit Conditioner im Ohr
1: und sowas. Aber und ich muss sagen, <lacht> ich wünsche mir manchmal, dass die Musik einfach sehr laut machen. Wirklich so laut, dass man wirklich gar nicht mehr sprechen kann. Weil dann muss man auch gar nicht keinen Smalltalk führen und nichts. Was? Es gibt
0: die Faustregel, je lauter die Musik beim Friseur, desto besser der Haarschnitt. Echt? Nee, die habe ich jetzt erfunden. Ach so,
1: ich würde eher sagen, es ist umgekehrt, ja. oder? Was ich mich immer frage, ist: es gibt diese Frage am Anfang, sind die Haare frisch gewaschen? Ja. Und ich frage mich immer, wie lange, oder was bedeutet genau frisch gewaschen? Wie lange darf die Haarwäsche zurückliegen, damit man sagen kann, es ist frisch gewaschen? Ja. Ist, es, ist es am Abend noch frisch gewaschen, wenn man sie am Morgen gewaschen hat? Ist es frisch gewaschen, wenn man um 7 Uhr oder um 8 Uhr einen Friseurtermin hat und man vielleicht um 3 Uhr nachts ins Bett ist und nur vier Stunden geschlafen hat? Was ist frisch gewaschen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß auf jeden Fall, was nicht frisch gewaschen ist. Ich habe nämlich einmal miterlebt, da war ein Mann neben mir gesessen und der hatte etwas längeres Haar und der wollte waschen, schneiden, föhnen und die Friseurin hat sich zum Haarewaschen von ihm Gummihandschuhe angezogen, aber mhm. so nicht diese Friseurhandschuhe, sondern so <lacht> Putzhandschuhe, weil die wollte sie nicht anfassen, die Haare. Aha. Und ich glaube, das ist nicht frisch gewaschen. Ja,
1: das ist doch schon mal ein guter Anhaltspunkt. <lacht> ja. Manchmal wünsche ich mir, dass ich auch Raucher wäre, weil ich <lacht> finde, wenn man Raucher ist, hat man auch immer einen gute, guten Smalltalk-Draht. Das habe ich schon oft beobachtet. Also Leute, ja. die vielleicht in der Kneipe gehen oder auch halt bei beim Friseur, dass man, wenn man rausgeht, wenn man zum Beispiel sechs Stunden da sitzt wie du und dann kann man mal raus und dann hat man direkt ein Gesprächsthema und man kann fragen, hast du mal Feuer?
0: Voll. Die sind auch immer so gesellig, RaucherInnen, das ist total geil. Und
1: Rauchen wirkt immer noch cool. Ich habe mich immer diese noch. Woche festgestellt, Rauchen ist immer noch cool insgesamt. Ja. Und ich habe mir jetzt überlegt, man muss ja eine Alternative haben. Ich will auch bonden können. Ja. Ich will auch einen einfachen Smalltalk-Einstieg haben, wenn es sein muss, wenn ich einen Termin habe beim Friseur. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich rauche nicht, aber ich könnte mir vielleicht einfach so eine Kerze mitnehmen. <lacht> dann raus und dann nur fragen, kannst du mir mal vorher geben? Ja. Wie findest du das? So eine das Wunderkerze vielleicht oder so eine kleine Kuchen Eine kleine Kerze?
0: Baumkerze. Ja, zum
1: Beispiel. Und dann
0: einfach immer so fünf Minuten mit dazustellen und so die Kerze anlassen.
1: Meinst du, hat das eine Zukunft? Werden wir in zehn Jahren Leute sehen, <lacht> die mit einer Kerze draußen stehen? Ja, ich
0: Raucher in Zahlen gehen, glaube ich, einfach alle zurück, wegen Lungenkrebs und weniger Werbung und so, aber da ist doch eigentlich eine Kerze eine ein sinnvolle Alternative. Mhm. Finde ich eigentlich ganz cool. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wie schlimm muss muss das eigentlich sein, wenn du RaucherInnen bist und dann bist du aber mega introvertiert. Und immer, wenn du rausgehst, sind dann noch fünf andere Leute unter dem Heizpilz ja. und du musst fremde Leute ansprechen und um Feuer bitten. Mhm. Oder du wirst immer angesprochen und du willst aber eigentlich nur deine Ruhe und die Leute quatschen dich dann so an. Auch bestimmt anstrengend. Ich
1: glaube, ich glaube introvertierte RaucherInnen, die werden auf E-Zigaretten umsteigen. Weil da hat man kein, ah. nicht so ein Gesprächsthema bei den anderen RaucherInnen. Da es kein, hast du mal ein Feuer. Und E-Zigaretten sind ja auch uncool. Ja. Die, die haben ja das Image uncool. Darüber ne?
0: will auch keiner sprechen. Außer mal so ein Spruch drücken. So, rauch so wie aus dem USB-Stick. Genau. Und,
1: genau. Und introvertierte <lacht> RaucherInnen. Die werden also auf E-Zigaretten wahrscheinlich umsteigen, damit sie das Weite suchen können. Weil für E-Zigaretten steht man nicht dann prominent vor einem Friseur hin oder vor einer Kneipe. Da muss man irgendwie in den Schatten, ins Dunkle. Dann, weil <lacht> hinter der Gasse. Wie gesagt, ist es ist uncool. Und damit will man ja nicht gesehen werden. Ja. Ich glaube, es ist jetzt mal Zeit für eine Rubrik. Weil ich habe eine, hab eine scharfe Frage. Oh. Trinsider. Scharf nachgefragt. Also bevor
0: du jetzt loslegst mit der neuen Rubrik, möchte ich noch einmal lobend erwähnen, dass du die ganze Musik, die ganzen Jingles selber machst.
1: Danke, das ist ja nett.
0: Ich glaube, die Leute checken das manchmal nicht, weil sie denken, man kauft das irgendwie bei Sonoton für 4,95, solche Sounds. Aber es ist wirklich alles in diesem Podcast, ist wirklich handgemacht mit viel Liebe.
1: Das freut mich aber jetzt, dass du das erwähnst.
0: Und Chris hat sogar in unserem Intro das Saxophon selbst gespielt.
1: Naja, ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig. Aber ich habe mir viel Mühe gegeben.
0: Ja, und ich finde, das sollte man auch mal anerkennen, weil wir sind kein anonymer Scheiß-Podcast, die irgendwas rauskotzen, <lacht> um irgendwie da ein paar Euro mit zu verdienen. Wir machen das wirklich sehr gerne und wir geben uns sehr viel Mühe. Und ich finde, Chris sollte mal ein bisschen Anerkennung für seine musikalischen Skills bekommen.
1: Vielen Dank und apropos auskotzen. <lacht> ich habe nämlich, es geht jetzt um meine Frage in dieser Rubrik Drinseiter scharf nachgefragt. ja. Da geht es um investigative Fragen, die wir uns gegenseitig stellen oder auch unseren HörerInnen. Ja. Und zwar geht es um dieses Mal auch um Fußschweiß ein bisschen. Es geht aber vor allem darum, dass ich letztens beruflich bei einer Kollegin zu Hause war, ja. die ich etwas kenne, nicht besonders gut, aber so gut, dass ich zu ihr nach Hause gegangen bin, um dort zu arbeiten. Mhm. Ich war beruflich da. Ich war noch nie bei ihr. Das war das erste Mal. Und ich habe gemerkt, ich war schon verdammt lange nicht mehr bei jemandem zu Hause. Ja. Und vor allem auch bei bei niemandem, den ich nicht so gut kenne.
0: Mhm.
1: Und mein Problem hat sich direkt am Anfang gestellt, als ich zur Tür reinkam und ich so meine Schuhe ausziehen wollte, weil ich natürlich nett bin. Ich habe mir das überlegt vorhin, ich wollte eigentlich die Schuhe nicht ausziehen, weil wer will schon die Schuhe ausziehen? Niemand ne? will die Schuhe Niemand ausziehen. Niemand will die Schuhe ausziehen. Aber ich habe gedacht, ich will mache das trotzdem, habe so angetäuscht, und sie hat dann gesagt, nee, lass behalt sie an. So getan als ob. Genau, ich habe und habe natürlich darauf gewartet, das ist ja. normal, dass man, glaube ich, dann sagt, ne, ähm behalt sie doch an. Ich habe sie aber dann trotzdem ausgezogen, weil ich dachte, verdammte Axt, ich, also es ist doch unfreundlich, wenn man die anlässt, oder? Also, ich war Es kommt grade, drauf
0: an, wie hat sie das gesagt? Behalt sie doch an, so aus Höflichkeit, aber eigentlich wäre es ihr doch lieber, wenn du sie ausziehst, oder so eindringlich behalt sie bitte an.
1: Nee, 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 dazu kommen wir gleich. Aber okay. sie hat dann schon, es war freundlich, sie war einfach so, glaube ich, eine Floskel. Ja. Und ich wollte dich mal fragen, wie siehst du das? Also soll man dann die Schuhe anbehalten oder zieht Schuhe man Schuhe immer aus?
0: anbehalten. Ich Schuhe immer anbehalten. Und was ist, wenn die Person dann denkt, wo oh, ist das ein Arschloch? Schuhe immer anbehalten.
1: Er kommt hier mit der Hundekacke rein? Nein,
0: also da bin ich auch ein Arschloch, das geht <lacht> einfach nicht. Ich gehe zu Nein, dann gehe ich einfach direkt wieder raus. Ich gehe nicht zu jemandem nach Hause, wo ich mir die Schuhe ausziehen muss. Mhm. Das ist mir mega unangenehm. Was soll das? Ich möchte nirgends wo barfuß sein. <lacht> und was ich noch schlimmer finde, als auf Socken in einer fremden Wohnung zu sein, ist, wenn die dann so Gästehausschuhe haben. Ii, das sind dann diese 1,99 Euro von Ikea ja. und dann sind da so schon 500 ja. verschiedene
1: Käsemauken drin ja, gewesen. Ja. Am ich Vormittag war noch der nicht. Handwerker drin und nachmittags Ii, musst du rein. Nein, Schuhe immer anbehalten. Zweite Frage, und wie ist das, wenn du selber... Gäste empfängst.
0: dürfen alle ihre Schuhe anbehalten. Sobald Aber die aus dem das, Haus sind, sauge ich wirklich? einmal durch. Willst du das wirklich? Ich möchte das. Ich möchte, dass sie sich wohlfühlen. Und wenn sie sagen, sie möchten gerne die Schuhe ausziehen, dann können sie die auch ausziehen. Ich habe da kein Problem mit. Aber ich selber möchte nicht meine Schuhe ausziehen. Es sei denn, ich übernachte irgendwo oder so.
1: Ich wünschte, es gäbe einfach eine einheitliche Regel, damit dieses ja. Gespräch gar nicht stattfindet. Das ist wieder ja. unnötig und man hat Angst, ein, Pro also ein Problem darzustellen. Steht das
0: nicht irgendwo im Knigge, was man mit seinen Schuhen Ach, macht?
1: Knigge, kannst du, das kannst <lacht> du vergessen. Wir brauchen, bisschen, brauchen neue Regeln. Ja. Auf jeden Fall, ich war dann ein-, zweimal da und ich habe mir jedes Mal die Schuhe ausgezogen. Ich dachte jedes Mal, nee, eigentlich ist es falsch. ne? Und ja. dann beim dritten, letzten Mal bin ich rein, habe angetäuscht wieder und dann hat sie gesagt, nee, lass mal die Schuhe lieber an, mein Hund tropft. Uff,
0: ii, das ist ja ekelhaft.
1: Ja, genau. Und ich hätte mir, ich will ja eigentlich gar nicht mehr drauf eingehen, näher, aber ich hätte mir einen schöneren Grund gewünscht, die Schuhe anzulassen. <lacht>
0: <lacht> das ist so abartig. Ich habe auch noch eine. A story zum Thema Schuhe ausziehen.
1: Moment, ich muss mal kurz meine Heizdecke ein bisschen runterfahren. Ja, mir verbrennst den Rücken. Moment.
0: Auf welchem Level hast du die jetzt gerade?
1: Jetzt habe ich sie ganz abgeschalten. Es ist zu krass geworden.
0: Und was war es vorher? Fünf vorher, von fünf oder?
1: Vorher war es sechs von sechs. Es wow. war jetzt einfach zu krass. Branden also, man dann schon so hat die auf dem Rücken. Ja, oder? vielleicht hat man uns auch gemerkt, die Stories waren jetzt einfach zu krass gerade. <lacht> ich muss jetzt zu mal einen hot. Gang. Es also wirklich zu, zu krass einfach.
0: Also, meine Geschichte, ne? Mit den Schuhen. Ich habe da nämlich auch eine Erfahrung gemacht. Das war vor etwa zwei, drei Jahren hatte ich nach wirklich verdammt langer Suche eines neuen Therapieplatzes mhm. Und ähm, Leute, die Depressionen haben oder so, wissen, wie yes. hart es ist, einen Therapieplatz zu finden. Vor allem dann auch noch in Köln oder in der Großstadt, wo die Nachfrage so hoch ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob es auf dem Dorf anders ist, aber generell einfach
1: ein Therapieplatz glaube, auf dem finden. Dorf gibt es das einfach es, nicht. Es da gibt es keine, keine, keine Depression. Da gibt, ja, genau.
0: <lacht> es ist einfach verdammt hart. Und ich hatte endlich einen Therapieplatz gefunden. Und ich war so glücklich. Und ich bin da hingegangen. Und ich fand meine Therapeutin super, wir haben super uns verstanden. Ich war einfach happy, dass ich es endlich geschafft hatte. Und nach, ich glaube, sechs Sitzungen, also sechs Wochen, hat sie dann zu mir gesagt, Rebecca, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich ziehe mit meiner Praxis um nach Gladbach." Mhm. Und dann sitzt du wirklich da so, fuck, ja. fuck, nochmal schaffe ich das nicht, irgendwie 30 <lacht> Nummern anzurufen und mich auf 40 mhm. Wartelisten zu setzen. Und ähm, Shoutout Mental Illness <lacht> ja. habe ich dann ähm, einfach nur gesagt, ja, was soll ich denn jetzt tun? Und dann hat sie so gesagt, ja, eine Freundin von mir hat auch eine Praxis hier in Köln und ich könnte sie dahin überweisen, sie könnten dahin gehen, sie hat noch eine Kapazität frei. Mhm. Eigentlich cool ist eigentlich. Immer, eigentlich Oder? cool, aber eigentlich muss man auch immer direkt aufhorchen, wenn jemand sagt, da hat noch jemand eine Kapazität frei. Weil mhm. also eigentlich hat kein TherapeutInnen überhaupt Kapazitäten.
1: <lacht> ja. Das ist ja. nicht so. Das gibt es eigentlich nicht. Ist, ist vielleicht ähm, Kapazitäten für Therapeutinnen dasselbe wie Musik zu laut bei FriseurInnen?
0: Äh, äh, das ist nicht ein Qualitätsmerkmal. denken, aber bestimmt. Ja, ja. es ist okay. kein Qualitätsmerkmal. Mhm. Das kann man so sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, Natürlich mache ich das, ich habe ja keine andere Option, es sei denn, ich will wieder ein Dreivierteljahr warten und dann bin ich da hingefahren in der nächsten Woche und ich war schon mega down und ich war natürlich wieder mega spät dran und mega, sah mega zattelig aus, in irgendeiner scheiß Leggings angezogen und Schuhe an, hatte keine Socken an, und bin dahin gerast in letzter Sekunde und kam dann dieser neuen Praxis an und es war wirklich schon so ich habe die Tür aufgemacht und das war so eine Praxis die so in der Wohnung drin
1: ist also mhm. nicht
0: in einem praxismäßigen Gebäude sondern in einer Wohnwohnung
1: ja das finde ich auch bei anderen Ärzten sehr komisch ja. ÄrztInnen auch bei ZahnärztInnen ja. dort habe ich das oft erlebt dass man dann so irgendwie äh, Wurzelbehandlung und dann oben drüber sind Kinder und sowas <lacht> ja. also Hölle, absolute Hölle. Und
0: als ich die Tür aufgemacht habe, habe ich schon gemerkt, da waren überall so Klangschalen und so mhm. Tiere. Ich sag mal so <lacht> lebende äh, Tiere, Tiere aus der aus der Familie. Ähm, was sich so eine 50-jährige Beate unter Afrika vorstellt. Eine schöne, Ausgestopfte Tiere. Äh, nein, so Holzfiguren, so. bunte Tücher und sowas. Das ja, ist auch noch vielleicht. So, ja, und es hat schon so gerochen. Du weißt, direkt Wie schon, in der auf, auf dem Weihnachtsmarkt so Räucherstäbchen, hm. diese gelben und die blauen, diese Standarddinger. Und da wusste ich schon direkt so, nein, ich hasse das, ich will das nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier passt. Und ich bin da reingekommen und dachte schon so, hallo, am <lacht> liebsten so wieder umgedreht und dann so, hallo, ähm, ziehen Sie sich bitte Ihre Schuhe aus.
1: Aha, aha.
0: Die Schuhe ausziehen bei meiner Therapeutin in der ersten Sitzung. Aha,
1: ja, da haben wir es doch.
0: Ja, und da, da ist mir wirklich fast alles aus dem Gesicht gefallen und ausgerechnet ja. diesen Tag hatte ich keine Socken an und dann habe ich gesagt, <lacht> äh, ich habe ehrlich gesagt, gar keine Socken an. Das macht nichts. Natürlich sonst, macht das nichts. Oh Gott, bitte. Und dann bin ich wirklich barfuß in dieser mhm. scheiß Praxis gesessen, Themengebiet Afrika. Das
1: Problem bei ihr wäre wahrscheinlich gewesen, selbst wenn sie einen Hund da gehabt hätte, der getropft hätte, hättest du wahrscheinlich trotzdem barfuß. Ja, umlaufen natürlich.
0: Müssen. So wie Gott es schuf. Und dann saß ich da, auf die, keine Ahnung, was, das war Massageball, das war alles so esoterisch und ich habe direkt in der ersten Sitzung gemerkt, okay, das wird nichts mehr mit mir hier. Und dann ähm, bin ich da rausgegangen hab und habe gedacht, scheiße, das waren die letzten 60 Minuten meines Lebens wirklich, mit mhm. Abstand. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen Leute, die von dir fordern, deine Schuhe auszuziehen, immer mit Vorsicht zu genießen.
1: Mhm. Hast du noch eine Frage an mich? Scharf nachgefragt ist das Stichwort. <lacht> Nicht? Okay, danke. Das war die Rubrik. Drinseider scharf nachgefragt. Drinseider scharf nachgefragt. So, ich muss jetzt erstmal nochmal die Heizdecke hochschrauben. Moment. Ist schon wieder zu kühl, oder was? Weil jetzt jetzt nochmal ganz heiß. Jetzt geht es <lacht> nämlich um Angelo Kelly. Und ich wollte mal fragen, meinst du, ist der Angelo Kelly äh, Typ Schuhe aus oder Schuhe an?
0: Oh, Angelo Kelly ist, glaube ich, Typ... Also meinst du jetzt in der im Haus?
1: Ja, aber wenn jetzt die Leute zu ihm kommen.
0: Ähm, ich glaube, das ist so ein Typ, der hat so ha, irgendwie so handgeklöppelte Holzklocks für seine Gäste. <lacht> ja. Die er selber von seinen Kindern hat ja. anfertigen lassen, aus mhm. dem Hauseigenen
1: mhm. Wald.
0: Aus seinem Haus in der Eifel, bemerkt oder in, im
1: Siegburger Land. Du hast nicht handgeklöppelte. Oh, sure. du Nein, ich habe, ich
0: habe Crocs. und. Aber ähm, so Slipper-Crocs,
1: nicht die ja, legendären. Ja, nicht
0: die legendären, die habe ich irgendwie noch nicht, aber ähm, so Slipper, mhm. weil es einfach die bequemsten sind. Mhm. Weil und, du sie mir ähm, geklaut Kein hast. Werbevertrag übrigens. Du hast sie mir geklaut. Ich habe okay. sie dir geklaut. Es war ein Geschenk meiner Mutter. Es war ein Geschenk seiner Mutter, aber <lacht> für ihn, nicht für mich. Aber ich ziehe sie mal an ich finde die wunderbar, die sind perfekt, die kann man auch voll easy abwaschen und so, das finde ich halt so geil, da so sind so aus einem Guss, da kann aus, man einen
1: einem, aus einem Kunststoffguss. Da kann man eine Fußpilz noch rauskärchern. <lacht> da
0: kannst du alles rauskärchern einfach. Und äh, mein Problem allerdings mit diesem Hausschuh ist, dass er immer
1: so elektrisch
0: aufgeladen ist. Ich sitze immer auf ähm, also dem so <lacht> der, der, der Hausschuh oder du?
1: Der Hausschuh sich,
0: Der Hausschuh lädt mich der elektrisch. Haus, der
1: gemeine Hausschuh an <lacht> sich ist elektrisch aufgeladen. <lacht> der
0: gemeine Hausschuh lädt mich Tag für Tag auf ja. und ich sitze morgens immer auf meinem Stuhl, ich habe so einen Frühstücksstuhl, das klingt jetzt wie so ein kleinen Kinderstuhl. Ich habe einen Stuhl, wo ich am liebsten drauf sitze und der ist auch irgendwie so aus, ich weiß gar nicht, was das ist, Fieberglas, ja, Kunststoff, irgendwie sowas. Nein. Und irgendwie verträgt sich diese Kombination von Crocs und diesem Stuhl nicht, sodass ich dann einfach komplett aufgeladen bin. Und wenn ich dann aufstehe nach dem Frühstück, egal was ich anfasse, ich kriege den Mordstodeschlag meines Lebens. Deswegen muss ich jetzt, wenn ich mich vom Frühstück erhebe, meine Crocs ausziehen und mit meinen Füßen die Erde
1: berühren, wenn ich
0: was anfasse und mich, ich muss mich nach jedem Frühstück erden. <lacht> Und ich würde jetzt mal wirklich interessieren, sind eure Hausschuhe... So,
1: bildlich muss man sich das so vorstellen wie bei Saul Goodmans Bruder. Da muss man sich auch immer erst erden, wenn man reingeht. Ja, genau. Und so ist das bei dir auch. So ist es mit meinen also Hausschuhen. Also morgens musst du dich erst mal erden.
0: Ja, ich muss mich jeden Morgen aufs Neue erden. Mhm. Und ich würde jetzt wirklich mal interessieren, ob die Hausschuhe unserer HörerInnen, auch elektrisch geladen sind. Ob man da irgendwas gegen tun kann?
1: Ich glaube, es geht hier um ein gummiertes Reifenprofil bei den, <lacht> bei den Hausschuhen. Es geht nicht um den gewöhnlichen Kork-Hausschuh. Ich glaube, das ist kein Problem. Es geht um hier um Plastik. Es geht es um geht Kunststoff. Es geht um den reinen Plastik. Es geht um die gute Ware.
0: <lacht> ja, schreibt es uns doch einfach mal. Schreibt es uns mal in die Bewertung, ob eure Hausschuhe aufgeladen sind.
1: <lacht> Zurück zu Angelo Kelly.
0: Ja. Das hat ja wirklich die Leute, es das ist
1: brisant, das hat die Leute angefasst. Ich habe sehr viele Zuschriften erhalten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ja. aber ich sag mal so, der Verdacht um die Verschwörung um Angelo Kelly und seine Familie, und seine Familie verhärtet sich. Ja. Das, was mir zugeschickt wurde, ist teilweise echt brisant. Es geht darin unter anderem um Bilder, die Angelo Kelly auf Zugreisen durch Deutschland zeigen.
0: Natürlich durch Deutschland, Wo Ich sage auch
1: sonst? Oder andersrum, fährt der ICE durch Irland? <lacht> ich glaube nicht. Gibt es in Irland ein WLAN, das nicht funktioniert? Gibt es in Ir Irland einen IC-Kaffee? Ich glaube nicht. Das ist auf jeden Fall zu sehen. Angelo Kelly, der sich über das WLAN aufregt.
0: Wir haben nach wie vor keine handfesten Beweise, dass ich Angelo Fotos. Kelly in Irland lebt.
1: Und ich habe auch ein Video, wo Angelo Kelly oh ich sag jetzt mal mutmaßlich ja? <lacht> mutmaßlich versucht, mediale Berichterstattung über ihn zu unterdrücken. <lacht> Es geht hierbei um einen Beitrag, ähm, von, okay, vom RBB, von, vom, vom RBB in der Sendung ZIP. Und ich muss mal eben kurz gucken. ZIP? Ähm, ZIP, Z-I-B-B. -B. Was heißt das wohl? Zeit im Bild, das ist vom ORF. Und zwar, ich tippe ein in meinem tor browser weil ich will jetzt hier ähm, ich, ich mein, Jetzt man sind muss wir im Darknet, mal, wenn man, Leute. Wenn man in solchen Gefilden ist, muss man echt aufpassen. <lacht> die Kelly-Family, ich glaube, da die verstehen keinen Spaß. Auf jeden Fall, es geht um ein Video. Man findet es auf YouTube. Es heißt Angelo und Gabriel Kelly. Das ist, glaube ich, der älteste Sohn. Ja, Gabriel der Rapper. Der Rapper vom, vom äh, Klo. Ähm, <lacht> RBB-Zip, 2.12.2020. Also ist sehr frisch auch noch. Und gegen Ende des Videos empört sich Angelo Kelly, über die Fragen des Moderators und speziell auch, und das finde ich irgendwie interessant, über die Fragen des Redakteurs, der das Vorgespräch mit Angelo Kelly geführt hat. Oh Gott. Er sagt, es sei schlecht recherchiert. Was haben die denn gefragt? Ja, ich, Haben Sie Kinder? <lacht> ja, einfach so relativ normale Fragen. Und Angelo Kelly will da wirklich also diesen Moderator unterdrücken. Und ich glaube, Zip wäre da eine heiße Sache auf der Spur gewesen. Und so wie Angelo Kelly reagiert eigentlich, kann nur jemand reagieren, der Dreck am Stecken hat. Und das Video wurde mir ähm, von einem Twitter-User zugeschickt, dessen Name ich jetzt nicht sage, weil es ist ja, wirklich ist ein auch Informant, gefährlich. Ist ein, muss, ist ein
0: Whistleblower. Ich
1: muss jetzt auch erstmal meine Heiz Heizdecke wieder runterschalten <lacht> ja. Moment.
0: Aber wird Angelo Kelly, ist er dann richtig böse oder ist das einfach nur so ja, finde ich nicht in Ordnung? Ich
1: möchte das Wort jetzt auch nicht in den Raum stellen. <lacht>
0: Aber ich habe bei dem immer so Vibes gekriegt, das kann nicht ja. sein. Das ist nicht sein, sein ganzes Gesicht.
1: Also man muss Immer noch mal dieses
0: Friede, Freude, Eierkuchen, wir tanzen hier ums Freikristenfeuer. Ja. Das sind meistens die Väter, die so mega cholerisch sind und mhm. ihren Kindern dann die Zunge mit Seife auswaschen, wenn sie mal Scheiße sagen.
1: Ja, also der, der Verdacht ist, dass Angelo Kelly nicht in Irland lebt, sondern irgendwo in Deutschland vermutlich... <lacht> In der Eifel oder in der <lacht> Pfalz oder im <lacht> belgischen Land, Nein, wir wissen im, es noch nicht. im
0: Siegburger Raum.
1: Ach so, im Siegburger Raum. <lacht>
0: Weil da wohnt Joey zufälligerweise, auch der ja mhm. ganz zufällig in der letzten Gut bei Deutschland Folge mal bei, eben bei Angelo vorbeigekommen ist. Wie, wie man auch, das so macht in der Pandemie mit seiner ganzen Familie. Und waren auch
1: bei den Ehrlich Brothers. Ja
0: klar, die Ehrlich Brothers waren natürlich auch plötzlich in Irland. Und ich
1: weiß nicht, ob die Ehrlich Brothers Corona-Leugner sind, sie haben die Abstände <lacht> nicht eingehalten. <lacht> ja. Das möchte ich auch nochmal sagen. Sie haben den
0: Virus entzaubert.
1: Auf jeden Fall, der Verdacht um Angelo Kelly verhärtet sich. Und ähm, hast du noch eine spezielle Einsendung gekriegt?
0: Ich habe, wie gesagt, auch nur Fotos bekommen von Angelo Kelly im ICE. Das mhm. scheint irgendwie ein gängiges Ding zu sein, mhm. dass er öfter im ICE ist. Mhm. Es gibt nach wie vor keinen Beweis dafür, dass, ähm, also ich, mir wurde kein Beweis eingesendet, dass mhm. er in Irland lebt.
1: Wir, Gut, bleiben, ähm, wir bleiben da dran. Wir freuen ich uns mal. über
0: Infos, falls irgendjemand von euch noch was weiß. Hat jemand von euch vielleicht schon mal Angelo Kelly in Irland getroffen, gesehen, das Haus sich angeguckt? Ist ein großer Angelo Kelly-Fan und wollte unbedingt mal sehen, wo ja. er lebt. Gibt es dieses Gebäude in Irland?
1: Warum sollte Angelo Kelly mit dem IC rumfahren, wenn er doch eigentlich mal mit dem Bus rumfährt? Oder wahlweise mit der Kutsche? Das ist die große Frage. Ein Planwagen,
0: das ist keine Kutsche. Sorry, ein
1: Planwagen. Einmal um die Welt mit dem Planwagen. <lacht> Auf jeden Fall, wir bleiben da dran. Ja. Und wir freuen uns auf eure Zuschriften. Und ich würde sagen, damit wünsche ich euch eine investigative Woche.
0: Ja, bitte schreibt uns mal eine Bewertung. Das ist die einzige Bitte, die wir haben.
1: Ich glaube, Bewertung geht bei Spotify nicht. Habe ich viele Zuschriften gekriegt, dass das oh. irgendwie wo nicht... komisch. Ja.
0: Naja, bei Apple Podcast geht es.
1: Schreibt überall rein, wo es geht. Vielleicht
0: gefällt es euch ja, dann könnt ihr eine Bewertung lassen. Es würde uns schon sehr helfen. Wie gesagt, hier ist alles... Handmade wie bei Angelo Kelly.
1: Dann auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, bleibt drinne, bleibt nett und so weiter und so
1: fort. Tschüss. Tschüss.
0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.